0: Bueno, Buenas tardes, lunes, lunes acá en Argentina, feriado, puente, no sé dónde estarás, capaz te fuiste, te tomaste estos días, capaz no, porque para algunos ya están por empezar las clases, entonces eso nos mueve el calendario, estamos aquí en tu mejor versión en RCC Radio, así que quédate ahí, como siempre te digo, este, este programa tiene el objetivo de que te encuentres con vos, de que te pienses, de que te puedas ver en di los distintos dominios de tu vida. ¿Para qué? Para encontrar la mejor versión de vos mismo, con los temas que toquemos, amplios, variados, como la vida misma. Así que hoy estamos en este programa, con un programa súper especial, eh, y te cuento por qué. Viste que nosotros venimos, programa tras programa, viendo distintos temas, y los temas van tocando distintos aspectos de nuestra vida, ¿no? En el, el, el programa pasado estuvimos viendo los resultados, la, nuestra relación con la incertidumbre, el miedo a la incertidumbre, a veces tocamos temas de la actualidad, y este va a ser un programa que si estás en otro país quizás no te toca eh, en ese momento escolar y académico, pero te cuento, acá en Argentina estamos por iniciar las clases, entonces con motivo del inicio de clases, por ejemplo, mi hija mayor la inicia la semana que viene, la menor la otra, entonces estoy en, con el tema de la adaptación y demás. Eh, pero los que estamos en Argentina, por lo menos en esta parte del hemisferio, los que están en España quizás no, ya vienen acostumbrados, estamos iniciando las clases con todo lo que eso implica. Y a todos nos atraviesa el empezar las clases. Porque sos papá o mamá, y todo lo que eso implica porque sos hijo y tenés que ir al colegio y se acaban las vacaciones, porque tenés algún hermano que todavía está en el colegio, eh, porque tenés sobrinos, porque sos docente, porque estás en distinto de, de alguna manera distinta en el ámbito de la educación. Y con este motivo tengo un invitada especial para que conversemos de un tema de actualidad que, que desde mi mirada la Argentina atravesó mucho eh, en este último tiempo, y lo viene haciendo hace tres años, pero con el cierre del proceso hace una semana, que es eh, el, el caso de, Fernande, de Fernando Báez Sosa y todo lo que implicó hace dos semanas el cierre del juicio. Si estás en otro país te cuento, los que estamos en Argentina ya estamos empapados del caso y, y la idea no es ahondar en el caso en sí, sino tener una conversación con una persona que ya la van a conocer, es, además de ser súper profesional, es súper buena persona, y eh, es mamá es profesional y tiene una mirada para mí muy interesante de poder llevar este caso a la escuela a la escuela a la familia a los docentes a la educación el caso Fernández Bávez Sosa atravesó a la argentina desde hace tres años en enero 2020 previo a la pandemia cuando en Villa él fue asesinado a la salida en boliche y él tenía 18 años fue asesinado por un grupo de ralbiers, con lo dolorosísimo, no voy a entrar en detalle, pero con lo doloroso que eso fue, ¿no? Eh, para la familia, el hijo único, los Rabbiers entre 18 y 20 años, en el contexto de salida, vacaciones, etc. Eh, y hace dos semanas atrás, el 6 de febrero de este mes, fue cerrado el juicio, el juicio que condenó a estos ralbiers eh, a sus respectivas condenas por este crimen. ¿No? Más allá, no vamos a entrar en temáticas concretas del caso, pero sí hay un tema de violencia que fue atravesando a la Argentina como eh, que fue conmoviendo, ¿no? De lo que ocurrió, de qué, cuál es la educación que inculcamos a nuestros hijos, qué hacemos con la educación, cómo bajarlo al ámbito escolar. Digo, bueno, todo eso que te pudo haber atravesado eh, el caso Fernández Báez Sosa todo eso que tú, pudo haber atravesado como padre, como madre, como hijo, Digo, de eso queremos hablar y para eso tenemos acá a Gabriela. Eh, te cuento un poco de Gaby, ahora se va a presentar ella, porque a mí siempre me gusta que los invitados se presenten ellos, pero Gabriela es psicopedagoga, es docente, eh, es, es ex-vicedirectora del Colegio de Mis Hijas, del Norfield, por eso el vínculo también y conocerla profesional y personalmente en los valores que tiene. Y es actual directora del nivel primario del Farming Day. Farming Day, ¿lo pronuncié bien, no, Gaby? Lo este muy bien, Farming Day. Perfecto. Sí, muy bien. Bueno, bienvenida, Gaby. ¿Qué, qué, querés, ¿Qué más querés decir para presentarte en el programa antes de comenzar?
1: No, no, súper super completo, Sol. Eh, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Eh, soy todo eso que dijiste y, y en primera instancia soy mujer y soy miembro de esta sociedad hermosa que nos reúne dentro de este país, con sus cosas buenas y con sus cosas no tan lindas como esta que acabas de, de contar, eh, pero me parece que lo lindo es que estas cuestiones que desgraciadamente suceden, nos atraviesan y nos hacen en algún punto reflexionar, volver a tener el mazo de cartas en nuestras manos y ver de qué forma las volvemos a repartir para que estas cosas, eh, bueno, no sucedan, ¿no? Para poder evitarlas. Eh, y soy madre, eh, con lo cual estas cuestiones que tienen que ver no solamente con la violencia, sino con lo vincular, eh, me atraviesan de una forma más profunda, me parece también, ¿no? Porque sí. la parte en la que nosotras vivimos estas situaciones, para nosotras en lo individual eh, y en lo personal ya pasaron eh, esos momentos. Entonces ahora eh, me toca atravesarlo desde, con otra mirada, con la de profesional, eh, con la de miembro de esta comunidad, eh, que es la comunidad argentina, y por otro lado, como mamá. Entonces es como, como muy, muy global lo que, lo que nos pasa y, y muy profunda la forma en la que esto nos atraviesa, o por lo menos a mí, y, y bueno, y más allá de mi presentación, es lo que nos llevó a reunirnos hoy, ¿no? El, el compartir eh, esto, de qué forma podemos hacer, y, y qué es lo que podemos contribuir como miembros de una familia, en el rol que te toque, madre, padre, tío, padrino, madrina, abuelo,
0: Bueno, Gaby, eh, preguntarte como para abrir el tema, ¿no? Eh, yo creo que, que, y vos del otro lado te debes estar preguntando, los que ya escuchan el, el programa hace tiempo, bueno, ¿qué hacemos hablando de esta temática en tu mejor versión? No En un programa que siempre apunta a, a mirar a, a aquella parte de fortaleza, de crecimiento, del ir por más y, y, y todo lo que implica el encontrarnos en un mejor vínculo con nosotros, y, y quiero empezar por ahí con vos, Javi, en este sentido. Para mí este, todas las situaciones sociales que nos atraviesan, y, y sobre todo aquellas dolorosas, eh, tenemos, tienen la oportunidad en sí mismas de convocarnos a la transformación. Eh, sobre todo aquellas con las que nos sentimos eh, involucrados. Digo, eh, acá en Argentina, el día del veredicto, todos estaban escuchando, muchos lo escucharon en vivo, eh, digo, eh, muy conmovidos por todo lo que generó, generando a cada uno cuestiones distintas y tocándonos a cada uno en lugares distintos porque somos seres únicos e irrepetibles. ¿no? Entonces, como para abrir el tema, Gaby, y empezar a, a preguntarte, ¿no? ¿Cómo, qué, ¿qué es lo que vos observás como docente, como psicopedagoga, como directora, como mamá, como todo lo que sos? Eh, ¿Qué es lo que vos observás en relación a lo emocional? ¿Y a qué impacto tiene esto en el ámbito educativo, en la familia? Digo, desde, desde tu mirada de, eh, de, de docente y de psicopedagoga, ¿en qué lugar alteró más ¿no? a esta sociedad este caso y, y, y por donde quieras empezar?
1: A ver, yo no sé si, si sí, evidentemente este caso alteró en lo emocional ¿no? de, de cada uno de nosotros. Eh, a mí en lo personal me dejaba eh, ese, ese gustito amargo como eh, que tenía que ver más con el che, para ¿qué hice yo en este año que pasó eh, como miembro de una comunidad educativa eh, para evitar que estas cuestiones ocurriesen, ¿no? ¿Qué, qué hice yo? ¿Qué sumé eh, para, que, para que los chicos puedan actuar distinto en situaciones de, de, de conflicto? Porque en realidad... Todo esto sucede por un conflicto inicial, que capaz ni lo conocemos, ¿no? Pero evidentemente cuando pasan estas cosas hay un algo que lo origina, que lo genera. Y después hay un montón de situaciones que hacen que, que no se pueda frenar el impulso, ¿no? Que, que lo que pase escala y escala y escala y se convierte en una situación totalmente desafortunada como la que, la que ocurrió. Eh, pero me parece que a mí me toca en el... ¿Qué, ¿Qué pude haber hecho yo? Eh, me toca en lo personal y en lo profesional. Y, y en esto que vos decís, ¿no? Cuando termina de esclarecerse todo esto y tiene que ver directamente con, con el programa, eh, ¿qué te deja para que tengas una mejor versión de vos mismo? ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué aprendizaje te suma? Y ahí en, en el aprendizaje es eh, donde me toca directamente desde lo profesional. ¿Qué aprendizaje le puedo dar o le puedo ofrecer yo a los chicos, y, y obviamente a las familias eh, mm. también, porque somos un equipo de trabajo eh, y en función de eso me parece que en el hacer juntos, en el poder eh, ofrecer un, un aprendizaje distinto, un modo de hacer diferente, eh, en cierta flexibilidad que también colabora, colabora un aprendizaje más asertivo, es que eh, aparece la levantada de mano de, de, por parte de, de las instituciones educativas o por mm. lo menos de, de la institución educativa en la que yo trabajo y el nivel que, que dirijo, ¿no? Eh, claro. Esto, como te decía en un principio, ponerlo sobre la mesa porque nos atraviesa desde el aprendizaje, respondiendo
0: a tu pregunta. Completamente, Gaby. No sé si te pasa a mí como psicóloga, eh, me pasa mucho en el, en el quehacer profesional y todo esto que, que ocurrió, ¿no? Eh, no nos olvidemos, chicos adolescentes, ¿no? Con todo mm. lo que implica la adolescencia como tránsito, de la endogamia a la exogamia, de la niñez a la adultez, como querramos llamarlo, y, y lo que concierne a, a, a la gestión emocional. Y, y ahí mm. quizás quiero preguntarte, porque como psicólogos y entre colegas desde la psicología, no, nos pasamos muchas veces hablando, ¿no? de, de, de este tema de la sociedad, entre comillas, ¿no? Título, la sociedad violenta, nosotros partes de, de una sociedad, eh, y, y cómo, cómo opera la gestión emocional, digo, esto de él, cuando nos inunde una emoción, y qué hacemos con esa emoción, y que no, no hay ningún filtro en el medio... Eh, mm. Y cómo llevarlo al ámbito escolar, digo, cómo ustedes, y, y vos en particular como, como directora, cómo solés trabajar con, con los chicos, con las familias, digo, que deben venir con muchas inquietudes en relación a, a la gestión emocional, en relación a, a qué hacer desde el aprendizaje, esto que decías vos, porque hay mucho para aprender desde los valores, pero también desde la emoción, ¿no? Desde cómo gestionamos lo que nos pasa, de alguna manera.
1: Sí, tal cual, tal cual y me parece que um, hay un punto de partida inicial, ¿no?, eh, que tiene que ver con, con, el, con cómo gestionamos las familias, las emociones, cuando algo les pasa a nuestro hijo y nos lo cuenta, tenido de su mirada, de su subjetividad, eh, porque mm. entiende nosotros que somos madres, padres, tíos y, y demás, en algún momento algún niño, una niña, nos contó algo y dijimos, ah, pero ves rojo cuando te cuenta un conflicto y el otro le pegó, y, y en realidad, ¿qué tiempo nos tomamos para desarmar esa situación de conflicto? no Bueno, ¿y qué pasó antes? Y vos qué le dijiste para que él te responda a esto, que nada justifica la reacción o el impulso del otro, pero sí le da la posibilidad de reflexionar sobre su propia acción, y en función de eso, poder modificar esa acción eh, para un futuro. Eh, y no por esto el compañero no te tiene que pedir perdón, o no te tiene que decir eh, que estuvo mal, y, y en función de eso también cambiar la respuesta del otro. Pero a nosotros sí. nos pasa habitualmente, el colegio es un lugar eh, que, que en el, creo que en el único lugar en el que convergen tanta cantidad de chicos, con tantas familias diferentes, y tienen que convivir de una forma asertiva, respetando o sea, lo que es un otro, y respetando lo que hay detrás de ese otro. Eh, y, y es como un gran experimento social en donde un niño de primer grado convive con uno de tercero en un recreo y de pronto son eh, más de 150 chicos jugando en un mismo lugar. Eh, y ni hablar cuando la currícula no da lo suficiente y tenés chicos de primero a sexto grado conviviendo en un mismo lugar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo convivís con ese otro? Y, y lejos de evitar el conflicto, ¿cómo resolvés el conflicto cuando se te enfrenta? Y me mm. parece que ese primer eslabón es el trabajo con las familias, y no el mm. trabajo de la familia en su espacio individual. La familia dentro de un contexto escolar, ¿cómo convocamos a las familias para hablar y para poner sobre la mesa la resolución de conflictos? Eh, muchas veces nos pasa. Mm. En el recreo, un conflicto entre chicos que juegan a la mancha y uno lo tocó y lo tocó mientras que estaba corriendo y accidentalmente lo empuja y el otro se cae. Y una, una familia viene enojada eh, a plantear a, a la docente o al equipo directivo, mi hijo se cayó pero porque lo empujaron, porque el juego es violento. Y entonces uno tiene que poder contextualizar eso. Y ya le dije, la próxima vez que te empuje, empujalo y no es la forma de resolver un conflicto. Eh, ¿Cuántas
0: veces escuchamos esa frase, no? Eh... Y, sí,
1: sí, ¿Y cuántas veces? Y, y, si, y si yo te, te devuelvo una pregunta a vos, ¿cuántas veces la escuchaste siendo chica, un adulto, mm. decirle a un niño, si te lo vuelve a hacer, hacéselo? ¿No? Sí. Me parece que. Eh.
0: Me quedo con esto que decís me parece interesante porque es esto de, de la educación en el hacer más que en el decir. ¿no? Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo podemos ser más conscientes de cómo educamos? Digo, y a vos te toca como expertise en la educación propiamente dicho, ¿no? en una institución educativa, pero digo todos como adultos estamos educando en los contextos <risa> en los que estamos y educamos mucho más por lo que hacemos que por lo que decimos ¿no? y cómo Sin impacta nuestra conducta eh, y, y entonces a veces eh, eh, nos llenamos hablando de cosas y nos horrorizamos frente a una conducta de un amiguito, pero después en mi casa termino haciendo y diciéndole lo mismo que el otro. Entramos en el mismo tipo de juego, no que decimos que no queremos. Eh, y, y decías algo recién que, que me gustaría ahondar un poco, porque me parece desde el ámbito de la psicología es una clave para la gestión emocional, sin lugar a duda, que es esto de no evitar el conflicto, sino cómo resolver el conflicto. Digo, eh, me quedó muy, eh, muy patente esa frase que dijiste, Gaby, porque nosotros cuando trabajamos inteligencia emocional y gestión emocional en el ámbito de la psicología, en cualquiera de los dominios, siempre trabajamos esto, como si vos querés... Anular, callar o negar una emoción, esa emoción aparece cuando quiere, donde quiere y de manera impulsiva. ¿No? Y, y, y cómo, en lugar de eso, ver qué quieres hacer con esa emoción, en lugar de querer anularla, ¿no? Bueno, tengo esta emoción, ahora es distinto cómo voy a accionar con esa emoción, qué quiero hacer yo, qué, a qué conducta paso por esa emoción, ¿no? ¿Cómo, cómo ves esto del. De, o cómo lo trabajan ustedes como docentes en el ámbito institucional, esto del. ¿Qué hacer con esa emoción? Digo, eh, el enojo, el aburrimiento, te traigo emociones que suelen ser displacenteras, ¿no? El enojo, la tristeza, el aburrimiento, la vergüenza. Digo, ¿cómo desde, la, desde lo educativo y quizás para los padres, ¿no? Eh, ayudarlos a, a trabajar esas emociones en los hijos.
1: Mira, me parece que haber emociones. Eh, poco, poco amorosas, poco amigables, no amorosas, porque es amoroso también sentir tristeza, pero poco, poco placenteras eh, las vivimos a minuto, te diría. Vos pensa que en los niveles primarios hay alrededor de 300 y 400 niños y niñas que están atravesados por, por particularidades a las que les pasan estas cuestiones. Y me parece que lo fundamental eh, para poder trabajar las emociones es validarlas. Que estés triste enojado, que estés aburrido porque la propuesta de trabajo no te resulta, que eh, estés indignado porque a tu compañero le sale más rápido que a vos, eh, que, o indignado porque no te sale, o porque te salió tan rápido que terminaste eh, más rápido de lo que la maestra dice y te dijo que te quedes sentado y esperes, eh, todas estas cuestiones lo importante es poder decirles a los chicos estás ¿Enojado? ¿Estás triste? ¿Qué sentís? ¿Dónde? ¿En qué lugar del cuerpo te pesa esto? Eh, mm. Pasa mucho que a los chicos les duele mucho la cabeza después del colegio. Y nosotros, papás, y me incluyo porque también me ha pasado, decimos, ay, voy a llevarlo al oculista. Eh, o bueno, puede ser que hizo mucho calor. Y en ningún momento pensamos, bueno, tal vez le pasó algo. Tal vez la propuesta de hoy fue más compleja, o le llevó más eh, energía cognitiva poder resolverlo, eh, y tenemos que poder indagar por ese lado y, y validar. ¿Te duele la cabeza porque tal vez algo de todo esto te costó más? Te entiendo. Está bueno que eso pase. ¿Será que estás aprendiendo otras formas, que estás creciendo, y eso implica una confianza por parte de tu maestro y por parte nuestra de que podés hacer esto? Tal vez te lleve más tiempo, pero vas a poder. O un dolor de cabeza más, pero vas a poder. Eh, y lo mismo con lo que tiene que ver conflictivas vinculares. Eh, ¿Estás enojado porque te empujó? Bueno, espera, vení, entiendo tu enojo, pero espera, a ver, tratemos de entender. No te quiso empujar, estaba jugando a la mancha, y como la mancha es un juego que se juega corriendo, bueno, tal vez el impulso eh, hizo que, que su mano terminara empujándote. Y reconstruir esta historia con los chicos o estas situaciones con los chicos hace que tengan un impacto distinto cuando el chico lo cuentan las familias. Y no implica darles vuelta a la historia, sino entender qué les pasa y por qué les pasa y poder ser consecuentes cuando lo cuentan con eso que les pasó.
0: Mm, totalmente. Y esto del reconocer, ¿no? El, el, eh, antes de validar la emoción la reconozco porque hay muchos chicos que y sobre todo en la primaria, me imagino, eh, Gaby, que te debe pasar todo el tiempo, que ellos viven la emoción, pero de ahí a nombrarla y poder decir mm. estoy enojado, estoy triste, a veces hay una brecha, y, 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 mm. y lo sientan en el cuerpo porque es el canal más directo no de expresión emocional, pero a veces no pueden decir, y ni ellos se reconocen no en, en, en cuál es esa emoción y, y, y qué hacer con eso. Ahora, Pienso esto, Gaby, cómo trabajarlo, y, y, y les cuento un poco a, a los que están del otro lado. E, en, una, en vacaciones con Gaby, en, en un contexto relajado, con nuestros hijos, por supuesto, ¿no? disfrutando, charlábamos eh, eh, de, lo, de lo que le ocurrió a Fernando, de cómo se impacta en, en los distintos ámbitos profesionales que nos convoca cada una en lo suyo, y, y Gaby me, me dice, sí, yo estoy pensando en, en llevarlo a una charla del colegio, para mí es importante que esto se hable. Y a mí, un poco de la convocatoria fue así, ¿o no, Gaby? Eh, Total. Y, y, ¿Y por qué? Porque a mí me quedó resonando esto, ¿no? De cómo de estas cosas, eh, a veces nos horrorizamos, pero no elegimos darles espacio para hablarlas. ¿no? Y, y preguntarte ahí un poco, bueno, ¿cómo, ¿qué te convoca a vos como, como directora de una institución a conversar? ¿Qué, ¿Qué específicamente te gustaría conversar con esas familias que vas a ver a re, al regreso de clase cuando lleven todos a sus hijos? Eh, ¿Con esos chicos también? ¿Con los docentes eh, que forman parte de tu equipo? Contame un poco ¿qué, qué, qué te resuena a vos desde tu lugar?
1: mira eh... Bueno, tal, tal como decís, así, así surge este encuentro y, y a partir de, de ese momento en que lo, lo hice consciente, mi deseo de hablar con las familias, es que me puse a pensar, bueno, pero ¿qué tengo para decirles de este tema? Y, y lo primero que, que pensé es en la comunicación y en la prevención, ¿no? En, en poder hacer eh, primero que, que tanto ellos como familia, como nosotros como miembro de una escuela, tenemos algo que es sumamente valioso, que es tiempo con los chicos, y tal vez ese tiempo con los chicos no es, a nosotros nos toca estar ocho horas con los chicos, y, y a las familias nos toca estar con nuestros hijos e hijas eh, un poco menos de tiempo bastante menos de tiempo pero el sentarnos y escuchar eh, qué pasa ¿Cómo perciben que el otro recibe eh, o resuelve algún tipo de problema? Eh, ¿Cómo el otro recibe mensajes de su otro interlocutor? ¿no? Bueno, tal vez no te quiso agredir, tal vez lo que quiso decirte es que esto lo podrías hacer distinto. Eh, tal vez hay que enseñarle y moldearle al otro de qué forma decírtelo. Eh, pero me parece que tiene que ver con eso, con el hacerse el espacio de escuchar eh, las familias a sus hijos, nosotros a nuestros alumnos y alumnas, y también eh, los, el, los, lo, las personas que cumplen algún rol dentro de una institución educativa y las familias. Mirá, sí. me contaron esto, eh, yo como mamá, poder decírselo a la maestra de mis hijos, me, me contó que pasó esto, no es para que, para que eh, intervengas directamente, simplemente para que mires, para que estés atento, eh, y, y que si esto volviese a suceder, puedas intervenir eh, de la forma en que el, el docente, el directivo, el, la persona considere mejor, eh, de una forma que el otro pueda ayudarlo a resolver el conflicto. Entonces, me parece que lo que tengo para, para decirles es que esto sucedió, eh, que, que lamentablemente no hay vuelta atrás en lo que pasó, pero que nosotros podemos aportar algo para evitar que esto vuelva a ocurrir. Y, mm. y lo que podemos hacer es escuchar a nuestros hijos, escuchar a los estudiantes, eh, escuchar familia y colegio activamente, qué es lo que, cómo repercute la jornada escolar de un chico en su casa. Y eh, también las familias poder ser receptivas en lo que el colegio devuelve, ¿no? Si esto pasa... Eh, o no esto, no, esto que me contás no pasa acá, no lo vemos, pero vamos a estar atentos, vamos a, a controlar eh, de una forma amorosa un poco más esto que, que vos me, me, me transmitís, eh, es escuchar y, y aprender a ser distinto. Eh, mm. Y me parece que no dejar que las cosas sucedan, ¿no? poder tener una, una participación activa y, y poder enseñarles a los chicos que cuando cosas suceden, que por ahí no nos identifican directamente, tenemos una opción, que es decir que no, que es retirarnos, que es pedir ayuda, que es eh, pedir ayuda de la forma que te salga, gritar, irte, mm. eh, llamar por teléfono a tu mamá, en la era de, de la tecnología, o mandar un whatsapp a algún familiar, no sé, eh, según la edad de cada chico, hay distintas cosas que ellos pueden hacer, eh, y, y poder alejarse de una, eh, de una situación que no los identifica. y mm. Me parece que en definitiva tiene que ver con eso, ¿no? Eh, Enseñemos sí. a nuestros chicos y chicas y a sus hijos o hijas eh, que, el, que el conflicto existe y, y que hay diferentes formas de resolverlo y que cuando pasa algo que en un grupo de WhatsApp eh, le dicen o lo llaman a un compañero de una forma que a, a él no le gusta eh, poder frenar, che, espera, no, esto no lo hagas, digo, no todo es violencia física, como en este caso que terminó espantosamente, eh, hay otros tipos de, de situaciones que, que nos marcan como personas, y que tenemos sí. que poder intervenir y frenar eh, a tiempo para, para que no crezca y se haga
0: incontrolable. Completamente, completamente, Gaby, y, y me parece súper interesante esto que decís de, eh. Eh, puedo retirarme puedo decirte yo no quiero estar en esta no hablando un ¿no? y, y, y poder eh, irme y no participar de aquellos contextos con los que no coincido y, y yo creo que esto eh, digo, me hace mucho sentido porque la adolescencia es un momento de mucho eh, de, 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 de despejarme mucho con los compañeros de mucha identificación eh, en donde para alejarme de mis papás en esta transición a la adultez, eh, necesito hacer grupo, hacer tribu, hacer, y, y esas tribus, esos grupos pueden ser maravillosos, digo, en lo que generen las emociones son contagiosas, ¿no? Entonces, eh, digo, podemos generar círculos super virtuosos en, en, en relación a, la, a las acciones, a lo que podemos lograr y demás y también lo vemos en adolescentes esto, ¿no? como son capaces de cuando se proponen algo, lograrlo, y en equipo, ¿no? Hacer un montón de cuestiones, eh, y cómo también podemos generar círculos que son de los más insanos y terminar en resultados trágicos, ¿no? Entonces, eh, está en nuestra mano, ¿no? Eh, y quizás desde la primaria esto de, bueno, pará, ¿de qué cosas sí quiero participar y de qué no? Y, y, y para eso tengo que tener algo que nosotros de psicología trabajamos mucho que es autoestima, ¿no? El, el valorarme, el quererme y tener claro quién soy para no meterme en cosas que, que no me identifican y que no tienen que ver con mis valores. No, no sé cómo lo ves, Gaby, vos en el, en el ámbito escolar.
1: Totalmente, tiene que ver con, con esto que vos decís y también tiene que ver a nivel social, porque como te decía, el, el colegio es un lugar donde convergen eh, muchas personas eh, con diferentes familias por detrás y como sabemos cada familia es un mundo ¿no? y hay que poder eh, respetar esa, 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 ese estilo de ser de cada una eh, me parece que tiene que ver con el autoestima y tiene también que ver con el acuerdo sí. acá es donde creo que tenemos que trabajar mucho entre las familias el colegio y los chicos para que mm, se establezcan acuerdos de convivencia y trabajar con los chicos estos acuerdos de convivencia y poder hacer que los chicos sean partícipes activos desde primer grado hasta sexto grado, todos no jugar por el rango etario eh, sino hacerlos partícipes activamente de los acuerdos de convivencia mm. y, y ahí queda un poquitito por fuera la subjetividad, ¿no? Y, y se hace un, un, una forma de funcionamiento social en el que ellos empiezan a entender qué es válido y qué no, y qué esperamos de ellos dentro de este contexto escolar y qué no. Y que estas cosas, eh, bueno, generan frustración, y está bien que los chicos se, se frustren, y porque porque les habilita el aprendizaje y, y la flexibilidad y y por otro lado eh, aporta un, un sentido eh, colectivo y me parece que eso es lo que tenemos que trabajar también mucho mucho mucho
0: porque el sentido hace también al compromiso, ¿no? Pensaba mientras me hablabas, eh, y, y para ir cerrando, eh, que pasó volando el programa, de, dicho de paso, eh, esto de cómo la responsabilidad y la libertad son dos caras de una misma moneda, ¿no? Víctor Sánchez decía esto, que cuanto a más libertad, más responsable soy. Por eso, eso se ve claro en los chicos, ¿no? Los niños muy pequeños... Tienen acceso a ciertas no tienen acceso a ciertas libertades que de adultos sí tenemos por ejemplo yo a mi hija Delfina la abrigo yo no es que ella determina cuánto se puede abrir, porque ella saldría en remera con cero grados no y yo soy yo tengo libertad y responsabilidad no como adulta de ciertas cosas que ella se está desarrollando ahora eso se construye no entonces un poco lo que decís vos Sería esto, ¿no? Como los acuerdos vinculares en un ámbito escolar, eh, esto de, de bueno, que, que, que ellos sean partes de esos acuerdos, también los ayuda a ir siendo responsables. Responsables entendiendo, ¿no? entendido como capacidad de responder, ¿no? Como, eh, bueno, yo soy parte activa de este grupo que formo, ¿no? Y, y, y qué granito de arena quiero... Quiero poner, ¿no? Eh, entonces me parece súper rico que lo puedan construir desde niños. Totalmente.
1: Lamento que, que el disparador sea un hecho como, como el que sucedió. Hubiese preferido que nada de esto suceda, pero sucedió y me parece que, que ahora tenemos la oportunidad de aprender. Y, y un poco volviendo al principio de, de una de tus preguntas, eh, lo que quiero decir a las familias es que hablen de este tema con los chicos. Que, uh -huh. que entendiendo la edad de cada uno de sus hijos eh, puedan decirles eh, lo que pasó, que, que además no subestimemos el oído de los chicos porque esto estuvo en, en boca de todos los argentinos eh, uh -huh. y, y en algún momento seguro, seguro que todos escucharon sobre Fernando. Entonces, eh, lo que les quiero decir es esto, que hablen con sus hijos de lo que pasó, que hablar hace que... Que, que uno pueda tomar conciencia de las consecuencias que puede tener el hacer indiscriminadamente o, o inconscientemente algo, eh, pero también nos da la oportunidad de que los chicos puedan eh, decir esto no, esto no me identifica, me voy, eh, advierto, pido ayuda, eh, no me cohesiono eh, para, para detrimento o para lastimar a otra persona, eh, y más allá de las palabras, me parece que lo tenemos que hacer con, con los actos, ¿no? Eh, fue esta situación tremenda, eh, pero, pero bueno, es una pelota de fútbol en un recreo, es el día de mañana una juntada en la casa de alguien y, y, y van personas que, que por ahí uno no conoce y, y se las deja pasar igual, es eh, una, un, un campamento en algún lugar y, y digo... ¿Qué, qué, ¿Qué les enseñamos a nuestros hijos y a nuestras hijas a hacer con los excesos eh, de conducta, de, de, de lo que fuere que, que les toque eh, atravesar en cada una de las edades? Entonces, lo que les quiero decir es esto. Hablen de este tema para observar eh, y ver qué hacen con eso. no Eso, eso es lo que les quiero
0: decir. Eh, hablar Hablar y, y el poder eh, transformador de que es lo que nos queda, ¿no? Lo que, lo que pasó, pasó, y, y las tragedias tienen, sin lugar a dudas, no las elegiríamos, eh, las situaciones eh, extremas a las que a veces llegamos como sociedad, eh, pero sí tenemos la oportunidad de aprender y de transformarla a partir de ellas. Gracias, Gaby, gracias, Gaby, por este hermoso encuentro. Eh, nosotros nos vemos el lunes que viene, pero déjame despedirla, Gaby, gracias por estar y por formar parte de Tu Mejor Versión.
1: Ay, muchas gracias a vos por
0: invitarme. Un beso gigante. Beso enorme, Gaby. Y yo a vos te espero. El próximo lunes, 19 horas, vas a escuchar buena música, vas a conectarte con alguna parte que tiene que ver con vos, con tu desarrollo, con tu crecimiento, con, tu, eh, con lo que querés hacer con tu presente, con tu vida y con los tuyos. Abrazo enorme y que tengan linda semana.